0: Este capítulo es patrocinado por Buick, la única marca de vehículos premium que evoluciona contigo
1: esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo es la primera vez en estos últimos tres años en donde tenemos una expectativa de vida más baja cuando me convertí en paciente me di cuenta el necesitamos integrar las emociones en el tratamiento de un paciente porque si no no lo vamos a curar tuve cáncer hace 15 años ya me hicieron un trasplante de médula ósea justo en el proceso en el que me estaba convirtiendo en médico hay una forma de biohacking que es la más barata accesible y a la que todos podemos acceder con el estilo de vida con la forma en en la que duermes, en la que te mueves, en la que comes, en la que te relacionas con las personas y en la que te relajas. No sé cómo relajarme, soy malísima. Si estás viendo esto y apenas te estoy haciendo pensar cuántas horas duermo, es porque probablemente no le estás poniendo la atención que merece. ¿Qué onda con los ayunos? Entre más le demos a nuestro cuerpo agua, mejor va a funcionar nuestro sistema inmune, nuestra glucosa, nuestro sistema digestivo. Para la gente que se la vive estreñida, ¿qué tal que lo que les falta es agua? Después de los 30 años, vamos perdiendo 1% de masa muscular al año. Con todos tus hábitos, no solo cambias tu propio futuro, sino el futuro de tus siguientes generaciones. No
0: hay nada más valioso que estar sano y que tener salud. Y no lo valoramos hasta que nos enfermamos. Y sí, o sea, yo prefiero mil veces vivir pocos años saludable a vivir un chingo enferma Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas Yo soy Aislin Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar Espero que este sea uno de ellos Bienvenidos a otro episodio de La Magia del Caos. Tengo hoy a una invitada de la cual estoy demasiado emocionada porque vamos a hablar de unos temas en los que estoy metidísima últimamente que me emocionan demasiado y que se los quiero compartir. Estoy con Elisa Sacal. Elisa es de mis doctoras favoritas del mundo y de la vida. Para empezar, te conocí porque Kai no dormía, dormía fatal. Y yo... Tengo una especie como de, soy alérgica a no dormir. O sea, si yo no duermo, me voy al hoyo más grande que se puedan imaginar. O sea, sale lo peor de mí. Y Kai no durmió en los primeros casi dos años. Y Elisa me sacó del hoyo.
1: <ríe> Elisa es una experta,
0: experta en el sueño de bebés y de adultos. Te da los tips más increíbles para que tu bebé pueda dormir y para que tú como adulto puedas dormir. Pero hoy no vamos a hablar del sueño. Vamos a hablar de otros temas que en este momento están muy hot, muy fuertes, muy interesantes y que es bien importante que todos ustedes sepan, porque vamos a hablar de la salud. Preséntate tú, por favor. Dinos todas tus especialidades, que son como muchísimas. <risa>
1: Primero, muchas gracias por invitarme. Estoy mm. muy emocionada de estar aquí y estoy feliz de poder hablar de estos temas. Yo me formé inicialmente como médico cirujano, después hice una especialidad en medicina homeopática, que es una... Terapia que se dirige tanto a la mente, como al cuerpo, como a las emociones. Y eso fue lo primero que yo busqué cuando yo estaba haciendo medicina, el cómo puedo abordar al hombre desde una esfera integral. Y lo hice porque me convertí en paciente y me di cuenta de la necesidad de atender las emociones de las personas. Después ya me fui especializando... Tú eres ¿no?
0: sobreviviente de, de cáncer,
1: ¿no? Así es, tuve cáncer hace... 15 años ya, wow. este, me hicieron un trasplante de médula ósea y justo lo hicieron en el proceso en el que me estaba convirtiendo en médico, estaba ya por terminar la carrera y yo iba directo a hacer alopatía, medicina tradicional, probablemente iba a ser o oncóloga o oftalmóloga o algo súper, súper específico y cuando me convertí en paciente me di cuenta, el, necesitamos integrar las emociones y los pensamientos en el tratamiento de un paciente porque si no, no lo vamos a curar.
0: O sea, si no hubiera sido por tu
1: enfermedad, o sea, por el cáncer que te dio, no le hubiera has dado este giro eh, de Sin medicina duda. alternativa. Sin duda, hasta que me convertí en paciente empecé a redimensionar lo que era la salud y entender que no solamente somos un cuerpo físico y no solamente tenemos enfermedades tangibles, hay cosas que no ves que también tienes que atender. Empecé a adentrarme en los temas de estilo de vida porque me di cuenta que son la base, son el fundamento para poder construir la longevidad de la que vamos a platicar hoy, para elentecer el, el envejecimiento, para retrasar lo mayor posible las enfermedades crónicas y para sacarle jugo a la vida. Entonces me hice más experta en el tema del sueño porque creo que era el, el punto que nadie volteaba a ver. A todos les daba flojera y como tú yo cuando nació mi primer hijo dije yo no puedo sobrevivir con esto. O sea, mi salud mental y mi relación y mi interacción con la gente dependía sí. enteramente de cómo estuviera durmiendo. Entonces, ahí vi un área de oportunidad, me metí a eso y más adelante hice una cosa que se llama medicina funcional, en donde nos dedicamos a ver cuáles son los desequilibrios, los desbalances que están fomentando las enfermedades crónicas que hoy en día son la mayor causa de mortalidad y de morbilidad, de enfermedad Totalmente. en todo el mundo. La gente se está muriendo básicamente de cáncer, Diabetes, enfermedades cardiovasculares, que son hipertensión, problemas del corazón, problemas de, la, de los vasos sanguíneos en el cerebro y de neurodegeneración, de Alzheimer, de Parkinson. Todas estas son enfermedades de nuestros días nuevas, de las cuales no estábamos hablando antes. Y nos están acortando importantemente, no tanto nuestra esperanza de vida, porque sí, la verdad es que en los últimos 20 o 30 años, alargamos la esperanza de vida súper eh, importante, ¿no? O sea, si la gente antes vivía 1900, vivían como 47 años. ¿Cómo crees? Sí. Te voy a decir una cosa, no es lo que más vivía la, la población, es el promedio. Esto quiere decir que tomaban en cuenta la mortalidad infantil. Mm. Morían muchos niños por problemas en el nacimiento, por problemas congénitos. La, mm. la mortalidad infantil era muy grande, entonces promediaba a que la gente tuviera una esperanza de vida de 47 años pero ya por ahí de los 2000 se elevó muchísimo, por ahí de 60, o sea, subió hasta 76, 77 años. El único problema es que en los últimos tres años es la primera vez desde etapas de la fiebre española, de la Primera Guerra Mundial, es la primera vez en estos últimos tres años en donde tenemos una expectativa de vida más baja. O sea, la gente ah. que ahorita son adolescentes tienen una esperanza de vida menor que la de sus papás. Es posible como rejuvenecer en, en el sentido de que te puedes
0: sentir y ver, y estar mejor, estando más grande que cuando eras joven. O sea, esto es posible a pesar de que cronológicamente está creciendo tu edad, pero biológicamente
1: puedes Revertir. revertirlo. Totalmente, eso que estás diciendo serio? es la ciencia de la longevidad que se ha desarrollado muchísimo. En los últimos años hemos aprendido más sobre el envejecimiento. Primero porque tenemos que diferenciar justo lo que dijiste, la edad cronológica de la edad biológica. Mm. La edad cronológica es cuántos años tienes, la edad biológica es qué tan viejos o qué tan gastados, oxidados, inflamados están tus tejidos. Y eso por supuesto que se puede ralentizar, se puede hacer más lento, se puede ir retrasando y para esto quiero hacer una diferencia que es... La diferencia entre lifespan y healthspan, y se los voy a decir en inglés, y perdón, porque no hay una traducción perfecta de healthspan, pero de lifespan sí, estábamos hablando de la expectativa de vida, uh -huh. y es la cantidad de años que podrías vivir, esto es cuantitativo, pero si hablamos de la calidad de salud que tienen esos años, ahí es donde me estoy refiriendo al healthspan, y... Esto es lo que podemos alargar, lo que podemos mejorar, el qué tanta calidad de vida pones en esos años. Y depende enteramente de lo que estás haciendo. Porque si bien nosotros traemos una carga genética, que es como el manual y las instrucciones que tenemos en nuestras células y que te van pasando, lo que se ha visto es que eso cuenta solamente un 15 o 20% de lo que va a pasar en tu vida. El otro, 80, y hay quien dice 90, 95, o sea, sin duda, mucho más importante es toda la cuestión epigenética y la epigenética es como si fuera la puntuación de un lenguaje para que lo pudieras entender. Si la genética es solamente el manual de instrucciones, la epigenética te ayuda a interpretar esas instrucciones y es la forma en la que tú podrías leer lo que va a pasar. Y esa sí se modifica y es súper interesante porque depende de cómo duermes, de cómo comes, de cuánto te aprendes a relajar, de con quién te relacionas, en general de, de cuántas toxinas tienes en tu cuerpo o no, el hecho de que ciertos genes se prendan o se apaguen. Esto está increíble porque nos da mucho poder sobre nuestro futuro y lo que podemos hacer en nuestra vida y cómo podemos reencauzar. Y no solo eso, si tú modificas estas, esta cuestión epigenética son como estampitas que le pones arriba a los genes. No nada más heredas tú a tus hijos esa genética, también puedes heredarles la epigenética. ¿En serio? Claro. Entonces, todo lo que te pasaron a lo largo de muchos años que tú traes en tu información genética, con todos tus hábitos, no solo cambias tu propio futuro, sino el futuro de tus siguientes generaciones.
0: O sea, esto está muy cañón que lo que me estás diciendo. O sea, si tú realmente empiezas a cuidarte y a mejorar tus hábitos, ¿esto lo heredamos a nuestros hijos para
1: que nuestros hijos tengan aún más una mejor calidad de vida? Es una locura, pero sí. Hace poquito estaba estudiando... Eh, un, una investigación que se hizo en personas que vivieron la hambruna en Holanda, más o menos en 1944, cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo, por todo el tema de la guerra y demás, no llegaban las, las provisiones, no llegaba el alimento, y la gente tenía que vivir entre 400 y 800 calorías diario y ver quién sobrevivía. Murieron más de 20.000 personas en esta hambruna. Resulta que las mamás de las que estaban embarazadas, eh, que... En ese momento estudiaron a las generaciones que estaban en el vientre materno en ese momento y se dieron cuenta que eran generaciones que tenían epigenética y que tenían una tendencia a la so al sobrepeso y a la obesidad muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la información que se le dio a sus bebés en ese momento de las madres? El No hay, no hay suficiente... Mm. Eh, comida, no hay suficiente alimento para sobrevivir y tienes que almacenar
0: claro. y tienes que
1: guardar. Entonces, las generaciones siguientes, a pesar de ya, por supuesto, tener acceso al alimento claro. y, y no tener este problema, tendían a almacenar y a guardar. Y entonces, eran personas que tendían a la diabetes, a la obesidad, a muchos problemas eh, de, en sus lípidos, en sus grasas, tan solo con un momento, una circunstancia en la que estaban viviendo, que a lo mejor en su momento le salvó la vida, ¿no? El poder almacenar. Pero más adelante, ¿cómo tenemos que ir soltando lo que las generaciones de antes wow. fueron imprimiendo en nuestra genética y en nuestra información? Me encanta este tema, o sea, soy fan. Y a ver, vámonos a lo práctico,
0: porque seguramente mucha gente que nos está viendo está así como con la cabeza partida diciendo, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué carajos es esto? Entonces, vámonos a las cosas prácticas. O sea, quiero que nos digas... ¿Cuáles son las ramas principales o los tips más cañones que nos puedes dar para realmente aplicar esto en nuestras vidas? O sea, si yo soy alguien que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. O sea, soy una persona común y corriente que, pues, come en restaurantes, compra cositas en la tiendita, eh, tomo refresco, no sé si duermo cinco horas o ocho porque ni cuenta me doy, tomo un vaso, dos, tres vasos de agua al día, o sea una persona común
1: hace ese tipo de cosas, ¿no? Ok, para eso quiero traer el tema del biohacking. Ajá. Porque sé que todo el mundo lo está escuchando, que si se meten a los hielos, que si compro la máquina de luz infrarroja para el envejecimiento. Puro Pero privilegio,
0: yo... señores. Porque casi nadie tiene acceso a
1: esos tips de biohacking, ¿no? Pero hay una forma de biohacking que Ajá. es la más barata, accesible y a la que todos podemos acceder, que es justamente... Por favor, dinos
0: que eso es lo que estamos necesitando. Es que a eso me refiero.
1: <risa> Esa es la mejor manera de hacer eficiente tu genética y tu, tu epigenética y de favorecer tu vida y de llenarla de salud con el estilo de vida, con la forma en la que duermes, en la que te mueves, en la que comes, en la que te relacionas con las personas y en la que te relajas.
0: Ok, entonces, número uno es ponerle atención
1: a tus hábitos diarios. Sí. Empezando por... Ok, Perdón que te estoy dando vueltas, pero te voy a llevar un tema que me encanta porque pone perfecto el ejemplo. Existen unas cosas que se llaman, bueno, más bien unas regiones, que se llaman Blue Zones. ¿Has escuchado de las zonas azules? Sí. O sea, que es don, las zonas donde la gente es más feliz. Son las zonas en el mundo en donde se concentra la mayor cantidad de centenarios, de personas arriba de 100 años ah. que son más felices, además. O sea, no solo son viejitos porque son viejitos y ya, sino que Pero que, que son llegan hasta más de 100 años. Más de 100 años. Okay. Eh, son... Felices y tienen buena salud. Y no nada más es mucha en cantidad, son 10 veces más la concentración de gente arriba de 100 años que en otros lugares del mundo. Es okay. significativo. Entonces, un reportero de National Geographic empezó a, a encontrar que había ciertas zonas y dijo, ¿qué tienen en común? ¿Por qué llegan a los 100 felices, contentos y saludables? Mm. Y entonces trató de extraer qué constantes habían y de aquí vamos a ir desmembrando un poquito. ¿Qué similitudes había entre Exacto, estas zonas? Exacto, ¿qué había entre ellos? ¿Qué te podrías imaginar? Híjole, es que yo sí me sé la respuesta. Ah, <risa> no se vale entonces. Ok, muchos me contestan, eran vegetarianos. Ajá, mucha gente pensaría eso. Ok, sí, sí muchos pensaríamos eso. Y quiero hacer aquí la aclaración... Los adventistas de Loma Linda en California, sí, pero no todos eran vegetarianos, el resto de las poblaciones, estoy hablando de Okinawa en Japón, de Sardina, Sardinia, Cerdeña, Italia, eh, Loma Linda, California, Icaria en Grecia y Nicoya en Costa Rica. Okay, estos son los lugares, son en diferentes continentes como para poder decir, ah, bueno, aunque vivan lejísimos, tienen esto en común. Y sí tienen en común que su alimentación era basada en plantas, en vegetales, pero no exclusivamente. No sé sea, si ¿sí comían animales. Sí, Ajá. sí comían. En algunas zonas sí, solo en, en California no, por ejemplo. Pero sí predominaba que el 80% de su alimentación venía de los vegetales. Pero además, no solo eso. Primero, comían cosas que les daba la naturaleza. Mm. Comían pescado, comen aceite de oliva, nueces, semillas, vegetales, frutas y cosas que en general no encontrarías con un plástico, en un paquete las encontrarías en su medio natural y cocinaban. Y te digo una cosa, no tenían goji berries y amla y... Ni estos superfoods que andan muy de moda. No, no, no tenían superfoods. Simplemente o sea, comían cosas que no estaban procesadas. su superfood eran los frijoles, básicamente. Ajá. Comían alrededor de 20 alimentos, ni siquiera era tanta en la diversidad. Rotaban mucho sus alimentos, eh, usaban es especies... Comían en comunidad y esto era una característica de todos. Se sentaban a comer todos juntos. No comían y el teléfono al mismo tiempo y resolviendo en la computadora. Tenían como esta cultura en familia de sentarse. O sea, tribu tribu y no solo eso, algo muy curioso y que me parece súper relevante y, y bonito es que agradecían sus alimentos y lejos de la parte espiritual que también tenía una conexión espiritual muy fuerte y lejos de la parte religiosa me voy a dirigir específicamente al agradecimiento antes de comer porque existe una razón biológica por la cual Hacer una pausa y agradecer te permite digerir mejor. Wow. Y es que tú tienes que pasar de simpático, de tu sistema nervioso simpático, que es ese sistema que te hace estar en alerta, Estresado. que te permite luchar o, o huir si algo te está poniendo en amenaza. Ese es muy eficiente para poder escapar. Nos ayuda a sobrevivir. Pero tienes que saber apagarlo. Y tienes que poder migrar al otro sistema, que es el sistema de reparación, al de descanso se llama parasimpático. Es un sistema un poco más secundario. Uh -huh. Como biológicamente no te ayuda a sobrevivir, lo pones en pausa porque son cosas como la reproducción humana. Está bien y qué bueno tenerla, pero primero tienes que sobrevivir y luego ver si tienes hijos o no tienes hijos. Primero tienes que sobrevivir y luego ver si vas a digerir la comida o no. Entonces, todas aquellas cosas que podías poner en segundo plano es el sistema parasimpático. Entonces, ahorita podemos wow. retomar esa parte, pero regresando al tema de la alimentación y el agradecimiento, el que nosotros hagamos una pausa antes de comer y pares y respires cinco veces, hagas cinco respiraciones profundas o hagas un agradecimiento te ayuda a poder prender el parasimpático y el parasimpático que por cierto su nervio predominante es el nervio vago, que seguramente mucha gente empieza a escuchar cada vez más estas cosas del nervio vago y cómo meterte al frío estimula el nervio vago y las respiraciones y la meditación es sumamente importante porque este nervio vago también va a ser el encargado de liberar el ácido que necesitas antes de comer para poder deshacer los alimentos y comer y, y que te caigan bien, y que realmente asimiles todos esos nutrientes y te ayuden a estar más sano. Entonces, bueno, esta era otra de las características que tenían estas personas. Naturalmente, no son personas que tienen un plan así de alimentación y movimiento... No su es como que el crossfit todos los días. No lo tienen planeado, es, lo tienen muy natural. O sea, caminaban. Exacto, es gente okay. que más o menos cada 20 minutos se mueve. Se mueve porque su medio de transporte, como mucho, es una bici y en general se caminan a los pueblos cercanos. Y de hecho, esto me trae un poco a la mente el sedentarismo en el que estamos viviendo, porque a pesar de que muchos tenemos ya a lo mejor una agenda de voy a hacer ejercicio a la mañana, una hora de crossfit o de TRX o de cualquier tipo de hit, va, haces muy bien ejercicio y creo que cada vez hay más conciencia sobre el tema. ¿Pero qué pasa el resto del día? Las otras ocho o nueve horas que nos estamos ponemos... Estamos
0: sentados frente
1: a una computadora correcto. o en el teléfono. Qué triste. Eso ¿sí? sigue siendo sedentario y eso sigue acortando nuestra vida. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues sí, a lo mejor no voy a decirles transportense en bici de un lugar a otro, sobre todo en nuestra ciudad en donde puede ser complicado. Pero entonces tenemos que ser más conscientes de que tengo que meter periodos de movimiento tal vez cada hora. Por ejemplo, puede
0: ser en lugar de estar tomando los elevadores, subir las escaleras sí. y ahí ya haces tu movimiento
1: Sí, extra. o qué tal empezar a tomar tus juntas con audífonos y salirte a caminar o empezar a ir a tomar café con tus amigas, pero en el parque caminando, tratar de insertar más periodos de movimiento en el día. Porque este es de los factores más importantes que determina tu envejecimiento, el que tanto te mueves, no solamente que hagas ejercicio o no, sino que combatas ese sedentarismo. Porque, bueno, aprovechando que estamos hablando del movimiento, ¿has escuchado el HIIT? Sí. El HIIT es un tipo de ejercicio sí. de intervalos de alta intensidad en donde tiene muchísima evidencia científica que nos hace vivir más, que aumenta la cantidad de músculo que tenemos y se ha visto que la sarcopenia o lo que es perder músculo nos hace envejecer más pronto. Mm. Pensemos que ya somos más... Viejitos, necesitamos más músculos que protejan los huesos y que eviten que tengamos caídas y que tengamos accidentes. Entonces, una persona que tiene más músculo es una persona que tiene más protección para cuando va a ser viejito. Y para eso necesitamos consumir proteína y necesitamos hacer ejercicio. Y, de hecho deberíamos de hacer ejercicio de fuerza, porque ya mucha gente empieza a decir, bueno, voy a salir a correr, voy a salir a caminar, lo cual mejora mucho la salud del corazón. Pero necesitamos, Pero necesitamos el volumen. Masa
0: muscular, sí. volumen muscular, volumen muscular. Es y así, eso
1: te lo dan las pesas, Te lo imagino. dan las pesas, te lo da la resistencia. Hace un tiempito subí en Instagram un reto de a ver cuánto tiempo aguantabas colgado o cuánto tiempo aguantabas haciendo sentadilla eh, como recargado en la pared, isométrica se llama, o plancha, porque estos son medidas de longevidad en la que puedes tú saber... ¿Cuánto aguantas? Y eso es predictivo de cuánto vas a vivir, no directamente, pero sí de alguna manera la fuerza en el cuerpo se traduce como años de vida. Entonces, si tú empiezas a hacer ejercicios como el HIIT, vamos a decir un poquito qué es. Ok, el HIIT es hacer periodos como ráfagas de ejercicio de altísima intensidad, todo lo que aguantes, con periodos de reposo activo. Quiere decir que, por ejemplo, corres durante 30 segundos, todo lo, que, lo más rápido que puedas, haces un pico y bajas, pero no descansas del todo, sino bajas la frecuencia segundos. y caminas. 30 segundos de 30 correr. 30
0: segundos de correr a lo máximo que puedas. Para Por que 30, segundos tu de esté a tope,
1: después, 30 segundos de caminar. Y después 30 segundos de caminar. Tampoco frenas. O sea, hacer como estos picos. Exacto. De, son rápido, ciclos. lento, rápido, lento. Digamos que tienes Ajá. que calentar cinco minutos antes, Ajá. hacer este tipo de ciclos, ocho ciclos, que estamos hablando de 8 minutos más cinco minutos de, de calentamiento y lo a lo mejor cinco minutos de enfriamiento. Ok,
0: aquí dimos un, un ejemplo de, de cómo sería hit corriendo. Puedes Pero Hay millones de formas nadando, de hacer hit. en la escaladora, ¿no? en la bici, haciendo. Y aquí cualquiera. en YouTube, en YouTube me lo imagino pueden encontrar en... miles de videos de hit de cómo
1: hacer hit en sus casas, ¿no? Y tiene uh -huh. los beneficios cardiovasculares, uh -huh. haces músculo, mejoras el cortisol y aprendes a modular tu simpático y tu parasimpático. Retomando esto, que creo que es sumamente importante aprender a pre aprender tu sistema nervioso parasimpático, no solo agradeciendo, respirando y meditando, que ya lo dijimos, sino también por medio del ejercicio.
0: Creo que es algo muy común que cuando la gente va envejeciendo cada vez va haciendo menos ejercicio. Así es. Y sobre todo menos ejercicio muscular, ¿no? Como que tal vez la gente que, que va envejeciendo dice, ay, bueno, me voy a salir a caminar. Se les olvida por completo el ejercicio físico y por eso les empieza a doler la espalda, se caen, ya se rompe muy rápido el hueso. O sea, mi papá me acaba de decir justo hace una semana, me dice, no aguanto la espalda, traigo unos dolores de espalda insoportables. Fui al doctor y me dijo que es porque ya mi masa muscular Está nula claro. y que entonces ya mis huesos se están afectando. Me dijo, la, y le dije, ¿qué te recetó? Me dijo, me recetó hacer pesas porque es lo que me va a
1: mantener joven y va a proteger mis huesos, tal cual lo que acabas de decir. Lo wow. felicito, es de las Ajá. primeras veces que escucho que un médico receta algo así. Y además va a hacer que la glucosa, que es el uh -huh. azúcar en nuestra sangre, la metabolices más rápido y no se esté subiendo y acumulando ahí en la sangre. Porque también el envejecimiento hace que seas más resistente a la insulina. Voy a explicar esto súper fácil, pero la insulina es como esta hormona que le abre la compuerta de las células a la glucosa al azúcar nuestras células necesitan glucosa para tener energía y de eso se alimentan pero la insulina es la que las mete mete la glucosa a la célula y le abre la puerta y llega un punto en donde ya la puerta digamos que se va haciendo más vieja y más oxidada y ya no quiere abrir entonces se hacen nuestras células del músculo y de nuestra grasa más resistentes a esa insulina y qué pasa si la insulina no le abre la puerta a la glucosa para que se meta a la célula y se convierta en energía se acumula y el azúcar acumulada pues carameliza tal cual entonces si se acumula en la sangre, vamos teniendo problemas como resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes y además, pues el azúcar viaja a todos lados, y se va y se pega en el riñón y se pega en los vasos sanguíneos y en la retina y en el cerebro, y entonces va alterando de forma importante, si tú haces ejercicio y haces que tus músculos consuman más glucosa porque quieren más, porque necesitan más energía, entonces vuelves a bajar esa glucosa, y es un tema súper importante porque ahora que hablemos de alimentación, hablaremos del azúcar y que tenemos que bajar un poco el consumo de carbohidratos refinados, harinas simples, azúcar en general, pero otra estrategia buenísima es aumentar el gasto por medio del ejercicio y también regresando a lo que estabas comentando de que cuando nos hacemos más viejitos vamos perdiendo músculo, eso es verdad después de los 30 años vamos perdiendo 1% de masa muscular al año mm. si no haces algo al respecto eso es lo que se va a ir perdiendo y si a eso le sumas que nuestro requerimiento de proteína sube de forma súper importante. Después de los 60, te podría decir que necesitamos como entre 1.2 y 1.5 gramos de proteína por kilo al día. Imaginemos que un sujeto de, yo que sé, 70 kilos, un sujeto promedio, necesita 100 gramos de proteína en un día, dividido en tres comidas, 30 gramos de proteína en la mañana, en la tarde y en la noche. Para que te des una idea, para llegarle a los 30 gramos, no es cualquier cosa. No. Para llegar a los 30 gramos necesitas 5 huevos. No es cosa fácil. Esto estoy hablando de cualquier adulto promedio. Una persona arriba de 60 años necesita entre 1.5 y 2 gramos de proteína. Estamos hablando de que necesita mucho más. O difícil. sea,
0: necesitarías como 15 huevos Exacto. al día. Okay. Eso es un montón. <risa> wow.
1: Entonces, primero, pues hacernos conscientes de nuestro consumo de proteína es sumamente importante. ¿De dónde podemos sacar la proteína sobre todo? Básicamente la podemos consumir en el huevo, en la proteína animal sí es una realidad, que para ser músculo lo más eficiente es proteína animal, pero siempre les recomiendo, tratemos del de 80% de mi plato que parezcan vegetales, frutas, verduras, semillas, granos. Y que el otro 20% que voy a consumir de proteína animal, tratemos de consumirlo de forma orgánica. Y sí, me voy a referir directamente al elefante en el, en el cuarto de... Pero el orgánico es mucho más caro. Y sí, sí es mucho más caro. El 30%. Sí, es un privilegio, la verdad. Pero, ¿qué pasaría si consumimos menos, mucho menos, pero de mucho mejor calidad? Y poco a poco ir migrando a este tipo de prácticas. Sí, o sea, no tenemos que desayunar, comer y Exacto. cenar carne. ¿Qué tal que lo haces una vez a la semana? pero carne orgánica que fue alimentada como debe de ser estos animales que estaban en libertad de rancho, de rancho sí. local. Tratemos de buscar en México, encontramos buenas, buena carne y productos locales que están bien manejados y que realmente no les pusieron ni antibióticos, ni insecticidas, ni pesticidas, ni herbicidas. ¿No? También es otra cosa que me gustaría ...tocar sobre la alimentación. Porque sí es una realidad que los alimentos hoy en día... ...tienen mucho menos nutrientes de lo que tenían... ...cuando los comía tu papá. ¿Y cuál es la explicación? No es un plan ma maquiavélico de las grandes industrias. Pon tú que sí, pon tú que no. No nos vamos a meter en ese tema. Ya pensemos en que el volumen de gente que somos en este planeta... Es demasiado, sobre todo por la cantidad de veces que tenemos que cosechar para alimentar a todo el mundo. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que no dejamos a la tierra descansar como antes se tenía que hacer, que permitías a los alimentos ser de temporada y esperabas a la temporada que te tocara para comer mango. Sí. Y ahora tenemos pues, la mayor parte de los alimentos disponibles todo el año. ¿Por qué? Pues sí, porque se han implementado prácticas como los transgénicos que hacen que duren todo el año, que se puedan producir todo el año, porque pesticidas, herbicidas, porque estamos apapachando demasiado a nuestros vegetales. Y entonces un vegetal que no le diste un herbicida, que no le pusiste un, un químico para que sobreviva... Tendría que sobrevivir a las inclemencias del clima, al frío, al calor, a las plagas. Y si ese vegetal sobrevivió y te lo comes, muy probablemente también va a ser más nutritivo para ti. Porque así como él desarrolló esta hormesis, este estrés hormético del cual quiero hablar un poquito, que es como esta resiliencia ante la naturaleza, entonces sus nutrientes van a ser mucho mejor para ti también. Wow, Entonces me encanta. ¿Te tendríamos hace todo el sentido? que hace todo el sentido, ¿Sí? no? Tendríamos que ser más resilientes y tendríamos que esperar e ir a los lugares y tratar de comprar y consumir local para que sea un poquito más limpio la forma en la que nos estamos alimentando.
0: Que finalmente es como se alimentaban nuestros bisabuelos, abuelos. Así o sea, era. El hombre no no, no les quedaba de
1: otra. Y por eso también se enfermaban menos, me imagino. Estas enfermedades que estábamos mencionando que son de las que la mayor parte de la gente se está muriendo, son enfermedades que también la genética humana no se ha adaptado a vivir como estamos viviendo. Los últimos 200 años después de la revolución industrial, como lo dice un médico, Peter Atilla, no sé si ya lo hemos platicado en, en uno de sus libros, estamos viviendo una crisis de abundancia. ¿Por qué? Porque estamos sobrealimentados, estamos con la posibilidad de tener alimento a cada rato, en cualquier momento, la cantidad que queramos, cosa que es de los últimos 200 años. La genética humana no había experimentado esta posibilidad. Más bien estamos adaptados a la escasez, al no hay suficiente, al ir a cazar y hacer ejercicio en ayunas, porque así era. Eso es para lo que el cuerpo más bien está diseñado. Entonces, como no sabemos qué hacer con esta situación, esa es la razón de las enfermedades crónicas. Si nosotros tratamos de imitar, en cierta medida, al hombre antiguo, a lo que pasaba antes, de 200 años con estrés hormético, con ayuno intermitente, con exposición al frío, al calor, entonces estamos construyendo genes más fuertes. Más bien, estamos haciendo epigenéticamente que se expresen los genes que van a dar salud y longevidad y no tanto los de enfermedad. Y justamente esas son las vías que se han descubierto en los últimos años, ¿no? La posibilidad de que tú puedas activar estos genes de longevidad está determinada en gran medida por, por ejemplo, el frío y el calor, uh -huh. ¿Ya has hecho lo de los hielos? Sí. ¿Te has metido? Bueno, bueno. ¿Qué pasaba en esa época? Nosotros no teníamos ni aire acondicionado, ni pisos calientes, ni, ni la posibilidad de estar en una zona termoneutra, ¿no? La temperatura perfectamente controlada. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para tolerar frío y calor. Y no solo eso. Cuando te expones a ello, lo que sucede es que tus genes empiezan a activar mecanismos de supervivencia súper útiles. Oh, wow. Entonces, si tú te expones al frío, por ejemplo, te ha pasado que cae... Eh, está súper frío y nada más no se quiere poner la chamarra ni lo pensó. Sí. Bueno, a mí también me pasa con mis hijos y si sí, no te sí, preguntas sí. ¿por qué los niños nunca quieren usar suéter? Aguantan en... el frío y el calor muy fácil. ¿no? Lo aguantan en gran medida porque, primero, exponerte al frío activa una cosa en nuestro cuerpo que se llaman proteínas de choque térmico que hacen que repares tu propio DNA, tu propia información genética. También ocurre que estimulan a la grasa, un tipo de grasa que se llama grasa parda, que es un tipo de grasa que tiene más mitocondrias. Las mitocondrias son estas zonas de nuestra célula que son cargadas de energía. Uh -huh. Entonces, si yo me expongo al frío, aumento la cantidad de esta grasa parda que es metabólicamente activa, te hace producir calor. Entonces, cuando tú te expones al frío, tu propio cuerpo tiene mecanismos que te hacen trascender y sobrevivir generando más calor. Y esto es justamente lo que platicaba hace poquito en las redes sociales, que nuestro cuerpo tiene tendencia a sobrevivir, a trascender, a reequilibrarse, no a autodestruirse. Pensar a, pensaríamos que cualquier síntoma que tenemos o cualquier enfermedad está diseñado para ponerte un, una bomba de tiempo y que de pronto un día colapses.
0: Que no? es lo que la medicina nos ha hecho creer. O sea, nos han puesto en este mindset
1: de que nuestro cuerpo en cualquier momento nos traiciona y, y nos enferma y falla. Y que ¿no? si no utilizas medicamentos para cada uno de los síntomas que tienes, entonces va a fallar y te vas a enfermar y te vas a morir, ¿no? Como si fuera una cuestión así, tal cual. Y no, no es tan sencilla, la naturaleza es sabia y nuestro cuerpo está diseñado con mecanismos increíbles para poder sobrevivir y reequilibrarse a sí mismo. Entonces, cuando te expones al frío, tu cuerpo estimula un, un tipo de grasa que produce calor. Pero, y por eso se puso tan de moda todo este rollo de los hielos. Exacto. ¿Y
0: qué pasa para la gente que no tiene acceso a los hielos? Te bañas con agua fría.
1: A eso ah, tenemos no. acceso todos. 30 Un minuto al día puede hacer diferencia. Si tú acumulas 11 minutos de frío a la semana, estás haciendo una diferencia en tu cuerpo. Y entonces, ¿qué tal que prendes la regadera y en lo que se calienta te expones? Unos 30, 60 segundos y al final de tu regaderazo... Cierras la caliente y te quedas con agua fría. Y algo increíble es que como vas estimulando a la grasa parda y, se, y va creciendo en cantidad, puedes con el tiempo irte acostumbrando y ya no te, te hace tan frío. Entonces le vas poniendo más frío y más tiempo. Este es un tipo, un ejemplo de estrategia de estrés hormético. Entonces hablemos un poquito de qué es esta hormesis porque me encanta porque aparte alarga la vida de forma muy increíble. Entonces la hormesis es esta dosis de estrés controlado que vas metiendo poquito a poco cuando te sientes en equilibrio uh -huh. para hacerte más resiliente. Es como este concepto de aquello que no te mata, pero sí te fortalece. Uh -huh. Entonces, un poquito de frío, un poquito de restricción de alimento o de ayuno, un poco de calor, ejercicio intenso. ¿Sabes? Cuando estás en equilibrio, porque si estamos hablando de una persona que está desbalanceada, esto va a ser lo que le acabe por colapsar. Pero cuando más o menos estás en equilibrio y quieres fortalecer y hacerte más resiliente, exponerte estas técnicas, ya hablamos del frío, pero el ayuno, son básicamente lo que, tus, lo que tu cuerpo necesita. Y, y yo te voy a decir, antes de que pasemos
0: al ayuno, yo te voy a decir algo, que esto que estás diciendo me parece tan increíble, porque lo he vivido yo misma en carne propia... En el sentido de que me fui a Costa Rica, por ejemplo, a un, un mes donde nos ponían a hacer todo este tipo de, de cosas estrategias. Que, que son muy fuertes, porque la gente me veía y decía, ¡ay, qué padre, te fuiste de vacaciones! Y era así como, no, mames me fui al mes más intenso de mi vida donde todos los días sentía que me moría, ¿no? Y sí, como que lo que noté es que la vida... No, necesita que nos expongamos a estas incomodidades y a estas resistencias y a estas cosas fuertes a fuerza. O sea, no hay manera que las evitemos. Y, si en, y entre más las queremos evitar, la vida más putazos nos va a poner enfrente. Estoy ¿no?
1: totalmente de acuerdo.
0: Y, y me di cuenta que cuando yo me ponía solita los putazos, o sea, yo misma agarraba y decía, ¿sabes qué?, pues yo misma me meto a los hielos, pues yo misma hago esto que me incomoda horrible, pues yo misma me aviento a esto, me atrevo a esto y se siente horrible, pero yo lo hago por convicción y, por, y, y conscientemente... No sabes lo bien que me sentía, o sea, y, los, y lo bonito que fluían los días y lo bonito que se ponía la vida. O sea, era como, de, como si la vida me dijera, ah, perfecto, te pones tú solita
1: los putazos, ya no te los tengo que poner yo. Creo que justo ahí es donde te sales de tus áreas y de tus zonas de confort, en donde está el crecimiento y la resiliencia humana. Y creo que la mejor manera es hacerlo por, porque tú optaste por hacerlo, porque de esa manera puedes dosificar qué tanto, en qué momento y de qué forma, ¿no? Antes de que la vida llegue y te lo ponga enfrente porque tiene que ser así entonces esta es una manera de ir generando esta tolerancia para que cuando las cosas se pongan difíciles tus genes sepan qué hacer perfectamente sí. porque es algo que sabe hacer la naturaleza humana solo nos pone nos pone en jaque y nos da miedo salirnos de esa zona de confort por todo lo que hemos escuchado pero al final si te acercas a la naturaleza y te alejas un poquito de la tecnología y de toda la vida como la estamos viviendo y te acercas a cómo era originalmente ahí va a estar la salud ahí va a estar la longevidad ahí van a estar los alimentos o sea si piensas esto estaría en la naturaleza probablemente si la respuesta es sí es esto es más sano y alarga tu vida y si piensas en esto lo produjo el hombre o es producto de, de una fábrica entonces seguramente no deberías de lo comiendo o no tan seguido y tratar de minimizar un poco esto ¿no? regresando un poco al, al tema de la alimentación y al consumo de azúcar Estamos como viviendo esta, esta situación en donde no quiero satanizarla porque no quiero que la relación con la alimentación y demás se vaya entorpeciendo y, y complicando, pero tampoco puedo normalizarla y tampoco puedo decir, bueno, pues no pasa nada, porque es una realidad que estamos consumiendo una cantidad enorme de, de cosas que antes no estábamos acostumbrados, por ejemplo, azúcar, en donde la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana del Corazón te dice... No más de seis cucharaditas, estamos consumiendo 18, sí. 20. O sea, en una lata de refresco te consumes nueve. Entonces, el consumo de todo el día te lo tomas en una... Sentada. En una sí. sentada. Entonces, sí. primero es, seamos conscientes de esto, uh -huh. porque si seguimos fluyendo pues probablemente nos va a llevar a un lugar en donde sí vamos a seguir a lo mejor aumentando la expectativa de vida, pero a costa de nuestra salud y a costa de vivir una vida de peor calidad. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente, ¿realmente te gustaría vivir 120 años? Porque, por cierto, no contesté esa pregunta, pero sí, sí se cree que podemos llegar a vivir 120 años. Pero bien, porque también pero yo no quiero vivir punto, 120 años exacto. sin poder caminar bien o en una silla de ruedas. Exactamente. ¿no? O sea, ese es el punto. Y en la medida en la que tú vayas extendiendo tu salud, vas a ir extendiendo tu expectativa de vida. Porque, pues, obviamente, alguien que está jodido desde el principio, pues, no va a llegar a los 120 sí, tampoco, no. ¿verdad? Entonces, va un poco de la mano y tenemos que empezar a cuadrar el health span con el lifespan, que es la expectativa claro. de vida con la calidad de salud que estamos teniendo. Es que
0: no hay nada más valioso que estar sano y que tener salud. Y sí. no lo valoramos hasta que nos enfermamos. Y sí, o sea, yo prefiero mil veces vivir pocos años saludable
1: a vivir un chingo enferma. Pero Porque si nadie te digo que las dos son enferme. posibles, nada más que tienes que empezar a trabajar desde el momento en que estás escuchando esta información. Porque el envejecimiento comienza desde que estás en el vientre materno, empieza cierta división de nuestras células en donde tienen un límite. Nuestras células tienen una tapita Nuestros cromosomas, que es nuestra información genética, que se llama telómeros. Y esa tapita, cada que las células se van dividiendo y reproduciendo, se va acortando nuestro telómero, que es pues, prácticamente lo que nos queda de vida. Uh -huh. Entonces, algo que vieron mucho más recientemente es que esos telómeros también se pueden alargar. Puedes frenar su acortamiento y con eso alargar tu periodo de salud y de, 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 de vida. ¿Y cómo? ¿Cómo? Justo lo que estamos con haciendo, que estamos
0: diciendo. con okay. el
1: movimiento, con el adecuado descanso, o sea, el descanso digamos que es más en negativo, si duermes menos, acortas sus telómeros, sí o sí. Yo quería preguntarte, ¿qué onda con, con los ayunos? Porque está
0: muy de moda que el ayuno intermitente, que si funciona, que no, que si te hace bien, que si te hace mal.
1: Tenemos que tomar en cuenta que nuestro organismo necesita un descanso digestivo simplemente por el, el hecho de que tiene que renovar sus células y tiene que hacer como mantenimiento al, al sistema digestivo y al intestino y demás, yo tengo que descansar por lo menos 12 horas de comer. Ni siquiera creo que deberíamos llamarle ayuno, porque básicamente es dejar de comer y no es algo que activamente estás, estás eh, pensando, porque si pues, duermes 8 horas y simplemente 2 horas antes de, de dormir, no comes y dos horas después al despertar no tomas desayuno, pues con eso ya son las 12 horas. Todos tendríamos que estar descansando 12 horas, que implica... Yo prefiero que sea cenar temprano y no que me digan, cene a las 11 de la noche y desayuno a las 11 de la mañana, que mucha gente lo hace. Lo que sería un poquito más sano sería separar la hora de comer de tu hora de dormir. Entonces, si tú te duermes aproximadamente a las 11 y terminas de cenar a las 8 y dejas tres horitas de ayuno y al otro día desayunas a las 8 de la mañana, que no me parece ni criminal ni algo tan difícil de lograr, ya estás dejando que tu cuerpo repare y descanse esas 12 horas. Y este tipo de ayuno también se ha visto y se ha demostrado en muchos estudios que alarga la vida y que sobre todo alarga la salud porque entonces permites que tu metabolismo baje permites que tu insulina que ya habíamos mencionado que la glucosa que todo eso se baje porque al final si se acumula la insulina y se acumula la glucosa almacenas más grasa aumentas el riesgo de, de enfermedades del corazón incluso dejas de pensar nítidamente como necesitas entonces el ayuno es un hecho que sí tiene muchos beneficios que cada vez hay más investigación que hacer intermitente o sea tratar de comer todo en una ventana de ocho horas o en una ventana de 10 horas. Pero ojo aquí, es un tema de organización. También tienes que consumir la cantidad de alimento que necesita tu cuerpo y la diversidad de nutrientes. Porque de pronto me encuentro gente haciendo ayunos de... 23 horas y comiendo en un periodo de una hora, ¿no? no y comer mar. un alimento al día también se puso de moda. No. Y pues ese tipo de problemas sí te dará los beneficios del ayuno, pero te dará todos los efectos y todos los, los problemas de no consumir los nutrientes que necesitas, la cantidad de comida que necesitas. Tu cerebro, tu sangre, tu hígado, todo tu cuerpo necesita nutrientes y necesita que te alimentes de la mejor manera. Ahora, ojalá pudiéramos meter esos nutrientes que son los que nos aman de regreso y, y amar la comida que nos ama de regreso, como dice el doctor David Katz que es buenísimo su libro tenemos que tratar de empezar a, a moldear nuestros gustos por cosas que son buenas para nosotros exacto, porque tenemos ya muy manipulado nuestro gusto por las cosas que nos dan más placer y que nos dan sí. más dopamina y lo más azucarado y, y, lo más... y sí
0: se puede porque todo el mundo lo ve como un sacrificio como algo imposible y yo bueno yo llevo practicando esto unos meses y de verdad que al principio se siente horrible dejar que las harinas el azúcar te da una los ansiedad postres terrible. te sientes horrible y sientes que además como que ya no puedes socializar porque todo el mundo come pan y postres y así entonces tú te sientes como el bicho raro pero fíjate que que, que lo sufres al principio y después llega un momento en el que ya ni se te antoja. Reseteas un
1: poco tus papilas gustativas. Sí,
0: y luego lo pruebo y si sí, de repente digo, ay, se me antojo. Lo pruebo, me sabe tan dulce, tan fuerte que no lo soporto. Lo que antes me gustaba y me parecía
1: delicioso y súper rico, lo pruebo y es como de, me, me empalaga la primera cucharada. Pero qué tal el empezar a reconocer en dónde sí quieres consumir azúcar y en dónde la estás consumiendo sin ni siquiera darte cuenta. Ah,
0: okay. Porque el
1: problema está en que los enlatados, todas las cosas que. empaquetadas, las salsitas, los aderezos. ¿Por qué está ahí el azúcar, no? O sea, de entrada, si quiero azúcar, me como un pastel de chocolate. ¿Por qué tendría que consumirlo de forma inconsciente? Y eso es lo que da coraje, porque de alguna manera, pues la gente que produce este tipo de alimentos procesados en las fábricas y demás, sabe que el meterle algún tipo de azúcar va a hacer que tú quieras más, porque activa los centros del placer y activa tu dopamina y buscas más y más y más, sobre todo en los niños. Entonces, el que lo hagan de manera engañosa porque además ya como toda esta conciencia y esta información se empieza a esparcir, pues entonces ahora le cambia el nombre. Ya no se llama azúcar y se llama jarabe de agave o maltodextrina o, ¿sabes?, eh, sacarosa o fructosa o yo qué sé, pero te la esconden. Y entonces creo que si empezamos a poner atención a lo que estamos comiendo, yo les diría a leer etiquetas, pero mejor qué tal que comemos lo más posible casero, sin etiquetas, sin empaques, el 80% del tiempo. Eso sería, me parece, una meta alcanzable, fácil para todos y tratar de detectar qué tiene azúcar y no y hacer reflexión de, ¿me lo quiero comer? Si ¿Sí quería que tenga azúcar o no, porque si no quería, entonces buscaré algo que no lo contenga. Sí. Y ya si la quiero comer en el postre es otra cosa y es otra historia. Probablemente no nos va a hacer sentir muy bien dejar el azúcar los primeros días o empezar a moverte, te van a doler los músculos. O tener estos espacios... O más grandes sin comida te va ¿no? a dar hambre sí uh -huh. al principio va a haber resistencia pero si lo sostienes la suficiente cantidad de tiempo va a llegar un momento en que vas a ver qué es lo que tu cuerpo estaba esperando y lo que necesita
0: y algo pasa que se apagan un poquito como los foquitos de las adicciones la así adicción al azúcar la adicción a todas estas cositas se empiezan a apagar y que cuando se apagan empieza a prenderse los foquitos de la intuición donde ahora sí el cuerpo te está hablando de lo que realmente necesita no de lo que es adicto así es porque cuando está apagado como que nada más quiere a lo que es adicto no que es así de lo Papas, superficial, este, lo inmediato, lo, lo rápido. Lo inmediato, rápido, así, placer instantáneo, ¿no? Pero cuando ya apagas esos focos, se prenden los de la intuición y ese es como de, ay, se me antojó una guayaba. ¿Por? No sé. Mi cuerpo o, ay, lo necesita. Necesito agua, agua, agua. O, o sea, a mí me pasa así que así de repente es. empieza mi cuerpo agua, agua, agua. ¿ya sabes? O que necesita cosas rarísimas, una verdura. O, o no solo no en sé. alimento.
1: Necesito pausa. También. Necesito meditar. Necesito silencio. Necesito estar sola. Pero sí. solo si paramos los estímulos, los que nos están activando los centros del placer y la dopamina, va a salir la serotonina, los químicos que realmente nos van a ayudar a buscar la felicidad, la plenitud. Sí. Y por último, no nos podemos olvidar de uno de los pilares más importantes, nuestras células necesitan agua. No refresco, no té, no café, agua y... No alcohol. No, no alcohol, por supuesto. De hecho, el alcohol es en negativa porque te deshidrata, entonces si tomaste alcohol, más agua vas a necesitar. Y creo que tenemos que estar conscientes de que entre más le demos a nuestro cuerpo... Eso, agua, mejor va a funcionar nuestro sistema inmune, nuestra glucosa, nuestro sistema digestivo, para la gente que se la vive estreñida. ¿Qué tal que lo que les falta es agua? Porque muy probablemente, en orden de prioridades, eso sería lo primero que tendrían que descartar. ¿Cuánto deberíamos
0: estar tomando de agua al día?
1: Puedes hacer el cálculo de 30, 40 mililitros por kilo al día, mínimo, de ahí para arriba. O sea, ¿sí? alguien que pesa unos 60 kilos, si 2.8 litros. O sea, casi 3 litros. Casi 3 litros. Oh. Yo te podría decir que... También nos vea, nos tratemos de observar uh -huh. y de medir cómo estás tú. Algunos de los sensores para saber qué tan hidratado estás o no. Primero es, ¿tienes sed o no? Porque si tienes sed, probablemente ya traes un grado de deshidratación. Tendríamos que tomar agua al grado en donde no empieces ya con sed. Que te mantengas lo suficientemente cómodo en ese aspecto. O sea, que tu lengua que se vea hidratada. Nunca tendríamos que tener sed, ¿no? No, idealmente tendrías que voltear a ver tu lengua y que se vea hidratada la saliva, que no se vea súper seca, súper blanca. ¿Sabes yo cómo lo mido? Con la pipí. Eso es lo que te iba a decir <risa> después, exacto. O sea, si
0: tu pipí está amarilla, eh, estás deshidratado. O sea, o huele fuerte, huele mal, y está amarilla, que todo el mundo cree que eso es normal, es precisamente no es normal. ¿no? Así es.
1: Y lo ideal ¿Cómo sería... ¿Cómo se te tiene que ver la pipí? transparente o muy poquito pintado de amarillo, pero no tendría por qué tener un olor intenso ni verse concentrada. Como tú revisarías a tus hijos, si hicieron bien pipí o no, porque ves el pañal amarillo, naranja o no, pues así tendrías que verlo para ti también. Y la verdad es que la mejor manera de hidratarse es con agua. Sí tenemos que buscar el agua. Ahora, si ya estás hablando de una deshidratación, de que estás viviendo estos calores como los que estamos viviendo ahorita, los que no estamos acostumbrados, o que tienes algún problema como diarrea, o, o haces ejercicio a un grado en donde sudas mucho más de una hora de ejercicio entonces sí tendrías que empezar a pensar en electrolitos o en meter de alguna manera algo de glucosa y algo de sodio. Porque eso es otra que te
0: quería preguntar, porque sí he escuchado mucho que el agua no hidrata tanto y que le tenemos que meter como algo que minerales o sal, tal vez una pizquita de miel con sal
1: o, o bicarbonato sí. o, o electrolitos. Cuando no estás es deshidratado y cuando estás mm -hmm. bien, el agua es suficiente. Ah, okay. y, y está bien hidratarse con agua. Agua sola. Sí, pero cuando ya tienes cierto nivel de sudoración, de deshidratación, sí tendrías que buscar más electrolitos. Sí tendrías que buscar ponerle al agua un poco de glucosa, que prefiero que sea por mucho fuentes naturales como una buena miel de abeja orgánica, sin que tenga tantas cosas, miel local uh -huh. eh, y sodio también es importante le puedes poner también un poquito de bicarbonato y te va a ayudar el agua de coco es una buena idea cuando estás previniendo la deshidratación pero no cuando ya estás deshidratado en esos casos y el caldo de huesos ¿qué tal? es algo que llevamos haciendo anda muy de moda el caldo de huesos milenariamente el que llegue la bolita a darte el caldito pues sí tiene mucha razón y tiene mucha fuente eh, científicamente hablando porque tiene muchos aminoácidos como glutamina que te ayuda a reparar el intestino de una forma súper buena entonces yo cada que mis hijos están enfermos su tacita de caldo de hueso con limón y sal y ya lo saben y les gusta y es una muy buena manera incluso de romper tu ayuno en las mañanas. Me encanta. Ahora sí, ¿qué sigue? Okay. ¿Qué pilar sigue? Yo creo que el pilar al que poca atención le estamos poniendo y que se notó y era de los más importantes en las zonas azules era el sentido de pertenencia. Para empezar, el ser humano es un ser social que tiene que vivir en comunidad, y entre más tenga claro su sentido de pertenencia y el por qué está en esa comunidad, qué aporta él, cuál es su porqué en esta vida, uh -huh. eso se ha visto que es de los factores más importantes para tener felicidad. Hay un estudio, que, que es el estudio de Harvard, que se hizo, que siguieron por más de 70 años un montón de gente, de egresados de Harvard, y trataron de determinar cuáles eran los factores más importantes que les daban felicidad y por mucho se analizó su alimentación se analizó si hacían ejercicio si no hacían ejercicio cuántas horas dormían el factor que más felices los hacía era la calidad de sus relaciones personales sus vínculos wow. no era la gente que más amigos tenía sino los que más fuertes sentía los lazos con las personas con las que convivía ya sea con su pareja con sus amigos con sus compañeros de trabajo pero la, la fortaleza con la que ellos percibían este vínculo mm. determinaba su felicidad en gran medida entonces creo que esto es algo que post pandemia después de dos, tres años de a lo mejor más, menos aislamiento, pero definitivamente no como estábamos acostumbrados a convivir, ha afectado de forma importante. Yo lo he notado en los niños increíbles, o sea, todos estos niños pandemias que crecieron pues conviviendo con cuatro o cinco personas y ya está, los estamos enfrentando a una sociedad y entonces tienen un montón de ansiedad porque no se saben relacionar de la misma manera y lo mismo nos está pasando como adultos. Creo que tenemos que volver a retomar estos lazos y el sentido del por qué estás en esta vida. Y entre más fuerte es este sentido, más completo va a ser nuestro perfil de salud sí. y más sano va a ser nuestro envejecimiento y más feliz. A mí me pasa todo el tiempo que sientes que estás... que sientes
0: que tienes muchos amigos, y que tienes relaciones increíbles con tus amigos. Y por el teléfono. Y a mí me pasa que me siento muy acompañada sí. por mi teléfono porque todos los días estoy platicando con mis amigos por el chat. Y entonces eso me hace sentir que tengo un chingo de amigos, que tengo buena comunidad. Y la realidad es que físicamente estoy sola. Sí. Todo el tiempo, todos los días. Digo, obviamente, cuando vengo a trabajar y así. Pero como que mis... Personas realmente así de cercanas, comunidad, familia, los amigos entrañables, los veo casi nunca. Y
1: necesitamos, y me necesitamos siento...
0: contacto físico. Sí, el otro día me pasó que dije, ¿por qué me siento tan sola si no estoy sola? Tengo muchos amigos, tengo un chingo de gente que amo y que me quiere, ¿por qué me siento tan sola? Y fue eso fue decir, pues es que no es lo mismo que los que estés viendo por el teléfono o hablando por teléfono a que no estén presentes, no hay presencia física.
1: Yo siento que no te das cuenta cuánto lo extrañas y cuánto lo necesitas hasta que lo tienes de regreso, sí. hasta que vuelves a convivir con la gente y empiezas a acudir a eventos presenciales que dices... Algo se siente muy bien en mí y justo es eso. Claro que la, la tecnología nos ha acercado a mucha gente que probablemente no hubiéramos podido hacerlo, pero no reemplaza la tecnología la cercanía del contacto humano.
0: Pero a veces ni siquiera nos damos el tiempo, ¿no? Estamos tan ocupados que decimos, bueno, ¿y cuándo? ¿y
1: a qué hora? Tendría que estar en nuestra agenda, como está la hora de hacer ejercicio, como está tu hora de comer, tendría que estar tu hora de socializar. Con quien tú ¿Diario? decidas... No sé si diario, cada, cada quien dentro de qué tan introvertido o extrovertido seas, cada quien sabe cómo llenar su tanque. Pero pienso que yo soy un ser muy social. Yo necesito por lo menos dos veces a la semana convivir con gente. Físicamente, Entonces tú porque? pones dos veces a la semana tu desayuno, tu cena con amigos sí. o algo así. Incluyendo el fin de semana, pero sí, sí lo pongo y sí lo agendo. Y mi cuerpo lo sabe cuando no lo he tenido, ¿no? Estás más, an... yo tiendo a la ansiedad y estoy más ansiosa cuando no puedo convivir, porque además incluso cuando tengo esta sintomatología estoy ansiosa, estoy como en prisas, en así, uh -huh. y trato de, de paliarlo escribiéndole a esas personas con las que a lo mejor me hubiera reunido. No funciona, no funciona igual mandarles el mensaje, ni siquiera hablar por teléfono. Necesito verlos. También abriendo un poquito ya que hablamos de las relaciones, la relación con uno mismo no se puede quedar atrás. Y el tratar de empezar a que nuestra propia narrativa y el cómo nos hablamos, porque, número uno, la forma en la que te hablas a ti muy probablemente va a ser el, el tipo de pensamientos que vas a ir generando. Exacto. Y, y la posibilidad de, de cambiar tus hábitos y de hacer nuevas cosas depende de cómo te estás hablando y, y de tu perspectiva.
0: Como volvernos demasiado conscientes de, lo que, de cómo nos hablamos en silencio. Así es. Creo que falta un pilar muy importante que es, bueno, hablamos un poquito, pero creo que no ahondamos lo suficiente en
1: la relajación y el sueño. La relajación me refiero específicamente al tema del estrés y aquí entra como todo lo que hablamos de el frío, del calor, del ayuno y del hit. En el tema del descanso ya propiamente, que no es nada más de relajarte sino dormir bien, es un punto que tú y yo hemos hablado hasta el cansancio, pero no hasta el cansancio porque no me canso del tema, <risa> pero yo diría que si no sabes cuántas horas, si estás viendo esto y apenas te estoy haciendo pensar cuántas horas duermo es porque probablemente no le estás poniendo la atención que merece. El sueño, si no lo atiendes por default, se va bajando y disminuyendo y vamos alterando su calidad. Sí. Entonces, algunos de los parámetros que te pueden servir para analizar qué tan bien o mal lo estás haciendo son básicamente cuatro. Primero, la duración. ¿Cuántas horas estás durmiendo? Si duermes menos de siete ni te hagas ideas. Hay un montón de estudios que dicen que abajo de siete horas empiezas a subir tu presión arterial, sube tu glucosa, sube tu nivel de ansiedad, alteras tu percepción, entonces, si quieres hacerte esa idea, puedes hacerlo hasta que debutes con una enfermedad crónica y digas, no sé de dónde salió, pero sí, probablemente salió de tu sueño y de que, del cual no quieres atender. Primero tenemos que reflexionar y entender que si el sueño es de las cosas que más nos pueden ayudar a trascender, a lograr lo que estamos haciendo y todo, el, todo tu estado de alerta depende de cómo dormiste, entonces, ¿por qué lo quieres recortar? ¿Sabes? Mm. Entonces, bueno, duración mínimo 7 a nueve. Luego la eficiencia, porque una cosa es estar en la cama y otra cosa es estar en la cama durmiendo. Exacto. Entonces, para poder hacer más eficiente tu sueño, tendrías que pasar en la cama solo el tiempo que vas a dormir. Con esto me refiero a dejar de trabajar, comer, discutir, ver la tele, tomar un té, hablar por teléfono en la cama. Wow. La cama es para dormir y para tener sexo. Y solo para esas dos cosas nuestro cerebro tendría que asociarlo. Si haces cualquier otra cosa, a la hora que tengas un micro despertar en la noche, que son normales, es normal tener estos micro despertares, pero si tú le has dado más de una instrucción... Y le has dicho, bueno, aquí también puedes trabajar y aquí también podrías estar pensando en cosas angustiosas o podrías estar mandando mensajes en la madrugada, va a buscar esas alternativas también. Entonces, ¿qué tal que empezamos a usar la cama para nada más que para eso que mencioné?
0: Por eso tantas cosas, tantas ansiedades que de repente en la cama, pues no puedo dormir, me tardo o me tardo una hora o dos horas para dormir o me despierto en las noches y no me puedo volver a dormir. Así
1: es, el, el cerebro tiene un lenguaje relativamente simple y lo puedes entrenar. Tú tienes que darle acciones directas y evitar los no's y evitar las alternativas. Si tú le dices, en este espacio solo quiero que asocies esta práctica, si despiertas, solo va a haber esa práctica. De tal manera que no te sientes en la cama a mandar mensajitos o a trabajar, aunque sean las 2 o las 3 de la tarde, porque el cerebro va a ubicar que ese es un espacio en donde eso es una posibilidad. Y entonces cuando quieras que haga lo contrario, pues igual no lo elige. Otra que te puede ayudar a saber si estás durmiendo bien o no tan bien es la latencia de sueño, que es cuánto tiempo te toma quedarte dormida. El típico que todo el mundo me dice, yo no tengo problemas, yo duermo súper bien, es porque pongo la cabeza en la almohada y me quedo dormido. Todo el mundo me lo dice. No, no, mi esposo, es, el típico es el esposo, ¿no? Vienen mis pacientes a consulta. Mi esposo no tiene ni medio problema. Pone la cabeza en la almohada y cae como piedra. Sí. Y mi respuesta es, ¿qué crees? Eso es un problema también. Porque poner la cabeza en la almohada y quedarte dormido está hablando de un agotamiento y de un estado de sobrecansancio que no es en el que el ser humano trasciende. Sí. Para que el ser humano pueda dormir bien y en una buena calidad, tiene que estar relativamente relajado para quedarse dormido no crashear de sueño mm. entonces si tú te quedas dormido en menos de 5 minutos algo está mal probablemente necesitas dormirte más temprano o acumular una mejor calidad de sueño o traes un desvelo acumulado de quién sabe cuánto tiempo algo na normal, natural sería tardarte más o menos entre 15, 30 minutos como mucho en quedarte dormido si te toma más de eso ya por más de 3 semanas por ejemplo ya podrías llamarle insomnio pero si lo que está ocurriendo es que no te puedes quedar dormido porque no puedes apagar la mente, que también una gran cantidad de gente está padeciendo esto. Está relacionado con otra vez, volvemos a lo mismo, no sabes pasar de simpático a parasimpático. Uh -huh. Y para cuando ya lo necesitas porque te urge dormir, pues ya no tu cuerpo no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿qué tal que lo vamos entrenando durante el día y que vamos practicando todas esas... Herramientas que nos ayudan a activar a nuestro nervio vago, que empezamos a meter en nuestra vida meditación. Y no me estoy refiriendo a meditar 25 minutos en posición de Buda. Con 5 minutos está comprobado que segregas los químicos en el cerebro que te van a ayudar a aprender el sistema parasimpático para que cuando realmente lo necesites ya tengas practicada esta herramienta. ¿Qué tal que utilizamos la respiración? Al que de plano dice, yo, mi mente no me da para la meditación, no puedo. Eh, concentrarme en una sola cosa, bueno, la respiración es una muy buena herramienta porque es práctica, lo único que tienes que hacer es promover que la exhalación sea más larga que la inhalación, y entonces así es como vas estimulando al sistema nervioso parasimpático. Rezo, podrías hacer una plegaria, puedes hacer un agradecimiento, todo eso va a generar la química que necesitas para, aprender al, para activar al nervio vago, hasta... Un baño de agua caliente, en es, en, antes de dormir recomendaría más agua caliente que agua fría, pero también permite que relajes los vasos sanguíneos, permite que tu temperatura del centro del cuerpo se vaya a las extremidades y así te sientas más fresco y puedas dormir más profundo. Y por último, la continuidad. Es muy importante, así como hablamos ya de cantidad, que la calidad del sueño no esté interrumpida porque te paraste al baño. Yo no puedo creer que la gente que yo le digo necesito que apagues tu celular, no puede. No, es que ya no tengo teléfono en mi casa y ¿qué tal que me llega un WhatsApp? Y yo así, ¿cómo puedes? O sea, ¿cómo a cada rato tienes que estar pendiente de algo? Tu cerebro no puede hacer dos cosas contrarias al mismo tiempo, que es estar pendiente, pero relajarse y dormir. No es posible. Entonces, si le estás pidiendo dos instrucciones completamente contrarias, lo único que va a pasar es que no vas a poderte desenganchar. Atiende los WhatsApps, atiende los mensajes, atiende las redes y atiende los, los mails en un momento apropiado, en donde sea prudente, estar alerta y despierto. Y sépáralo de tu hora de dormir. No solamente no lo atiendas a la hora que ya estás en la cama, sino sepáralo una hora, hora y media. Si eres una persona que le cuesta desengancharse hasta más para que puedas, entonces, dejarlo en otro mm. espacio y concentrarte en dormir. Porque eso es algo que hemos perdido, sobre todo en los últimos tres años. La diferencia entre la, la vida laboral y la vida personal ya, ya se borró. Sí. En cualquier momento puedes contestar el trabajo a cualquier hora. Entonces, tenemos que tratar de empezar a implementar estos hábitos. No cuando me hables y me digas, Elisa, ya no puedo dormir, me está costando muchísimo trabajo, me tardó una hora, me despierto mil veces, me paro a las 5 de la mañana. No esperemos a que lleguen esos momentos para empezar a decir, es ahorita cuando tengo que ser consciente de, el trabajo puede no terminar, ¿cuándo decido yo que termine? Exacto. Y sí, mucho menos esperemos a que
0: llegue una enfermedad crónica o algo autoinmune terrible, eh, ...para ponernos las pilas, ¿no? Creo que es el, gran, el mejor momento, si estás escuchando este episodio... ...es una enorme señal de la vida que te está diciendo... ...aguas, pon atención a todo esto... ...empieza de una vez antes de que la vida te agarre en curva... ...y yo los invito a todos los que nos están escuchando... ...a que, a que chequen en cuáles de esos pilares que mencionamos están fallando. Acuérdense que estamos, hablamos de nutrición, hablamos de relajación, hablamos de movimiento físico, el sueño, hablamos de las relaciones personales y hablamos también de bajarle a la toxicidad en general. Pero, por ejemplo, o sea yo revisando esto que de ahorita platicamos, me estoy dando cuenta que, bueno, en nutrición voy muy bien, ¿no? En movimiento, pues ahí la llego. De repente me falla, pero estoy consciente de que hay que moverme, ¿no? En el sueño, la verdad es que Gracias a ti. Bueno, ya me he estado volviendo como buena en el sueño y me duermo temprano, duermo mis siete horas, o sea, todo bien. Pero fíjate que sí siento que estoy fallando muchísimo en la relajación durante el día. No sé cómo relajarme, soy malísima. Todo el tiempo estoy en pa, 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 millones de cosas, trabajo, millones Hasta de personas hablándome. Y estoy... Con un exceso de trabajo y de hacer y de pensar y de resolver y de hacer y con millones de personas que me hablan al mismo tiempo y que quieren citas y que quieren llamadas y mi hija y, o sea, y ser mamá además. Porque cuando digo, bueno, ya acabo el trabajo, es llegar a casa a ser mamá. Entonces, me falla la relajación. No sé cómo a veces darme esos cinco minutos que dices y... Tengo que empezar a ver cómo, porque por eso crasheo y por eso a veces caigo en, unas, en unos bajones. Y contacto bajones. físico también, y, co Ajá, y te dije, y me está lo del, me está fallando mucho las relaciones personales en cuanto al contacto físico. La cercanía, la presencialidad. Me siento muy, muy Juan Camaney de que todas mis relaciones personales muy sanas, muy, muy bonitas, me llevo padrísimo con todos, de lejos, porque nunca veo a nadie, porque nunca tengo tiempo. Entonces... Sí, no hay contacto físico y eso también me está fallando y
1: creo que me está marchitando. Yo creo que tendríamos que extender nuestra agenda a todos. Pintas cada uno de los pilares de un color y tienes que ver todos esos colores en tu agenda. Uh -huh. Tiene que haber, tú dosifica qué tanto, ¿no? Uh -huh. Información sobre cuánto moverse, cuánto ejercicio, cuánto dormir. Información hay. Tú distribuye cómo vas a empezar y cómo vas a empezar a pintar de todos esos colores de los pilares del estilo de vida esa agenda. Y en realidad, pues, yo también me identifico mucho contigo. También, sin duda, el pilar de la relajación es el que más tendría que estar activando. Y además, el que se lleva de, de corbata es el del sueño, que me hace estar más estresada. Entonces... Creo que tenemos que reconocer de qué patacojeamos para poderle construir sobre eso y lograr un balance. No se trata de perfección. No se trata de que cada uno de ellos sea perfecto y comas a la perfección y hagas todo el ejercicio que te dé. No, se trata de balancearlos, sí. de que no haya uno demasiado desarrollado y otro que no has pelado nada. Ese balance es el que nos va a llevar a una plenitud y a un envejecimiento mucho más sano. Nada más por último, porque... Hablando del tema de, de
0: toxicidad, creo que podríamos meter un poquito el tema del alcohol, que es demasiado común. O sea, hay como el 1% de la población no toma, pero el resto toman alcohol, ¿no? Sí. Eh, yo soy rarísima porque soy de ese 1% que no toma alcohol, pero pues el resto del mundo toma alcohol. Entonces, ¿qué, qué le dirías a la gente como para empezar a balancear ese Primero ese que sean punto?
1: conscientes que sí hay un daño, el daño en nuestro nuestra información genética, la cantidad de oxidación que causan tus células, porque sí, realmente van causando inflamación en el cuerpo, es una inflamación crónica, no es la inflamación de cuando te golpeas una rodilla y se inflama y se pone roja, es una inflamación insidiosa que ahí está, que va reclutando más células y trayendo más líquido y que va destruyendo tejidos a su vez esa inflamación. Pues todos los tóxicos, en general, puedo hablar del alcohol y puedo hablar, hablar del cigarro y del vape, que ya están como en ese mismo... El vape, obviamente. Totalmente. Muchísimo. Tienen los químicos para poder oxidar tus células, oxidar tus mitocondrias, que son esas plantas de energía que necesitas, eh, hagas lo que hagas, estés haciendo el hábito que estés haciendo, te estás tirando para atrás si sigues fumando o si sigues tomando alcohol. Entonces, se vale ocasionalmente de forma social, pero el utilizarlo como una vía rápida para relajarte, como una vía rápida para quedarte dormido otra vez, chaqueta mental. Claro que tiene efectos. Y el pensar en, no, pero es que tiene resveratrol y con eso estoy haciendo práctica anti-aging. No, la verdad es que la cantidad de alcohol que necesitarías para que tengas el resveratrol suficiente, que es una sustancia antioxidante, antienvejecimiento, sería como arriba de, como de 150 botellas. Entonces, realmente no, no tiene eh, beneficio el alcohol es tóxico para las células, es tóxico para tu piel, es tóxico, afecta tu calidad de sueño y, por supuesto, que afecta a tu hígado. Y entonces todo eso, como te decía, es como si estuvieras poniendo un freno a todas aquellas cosas que estás construyendo para tener una mejor salud. Tenemos que permitirle a nuestro cuerpo detoxificar este, y no solo... Obviamente que siento que el alcohol, el tabaco, todo eso son ya más prácticas un poco más obvias de claro que dan toxicidad, pero ¿qué me dices de tomar agua en botellas de plástico? Tratemos de conseguir un filtro, tratemos de dejar de o consumir O sea, sí hace
0: daño estar tomando botella, botella,
1: agua en botella plástica. Por supuesto, en botella y en garrafones que la O gran... sea,
0: no nada más estamos jodiendo al planeta
1: monumentalmente con la botella de plástico, sino también a nuestro cuerpo, sobre todo oh, cuando wow. estás consumiendo agua en un plástico que pudo haber estado en, en el sol y que se calentó y todo esa, o sea, ese todas, calor... todas las botellas todas, cuando fueron por transportadas por supuesto, seguramente estuvieron, estuvieron en, en, calor, en y calor y entonces van liberando microplásticos en el agua que tú te vas tomando y que pueden funcionar como disruptores hormonales. Quiere decir que tus hormonas no van a funcionar bien, tus genes no van a funcionar bien porque otra vez los estás los estás intoxicando de alguna manera, los estás dañando directamente por este tipo de tóxicos y es algo de consumo de todos los días. Oye, ¿y cuál es la solución? Porque mucha gente te va a decir, "Bueno, pues es que yo no tengo, pues de dónde saco el agua." Entonces, lo ideal sería invertir a un filtro de agua, considerando que esto es algo que a largo plazo pues va a durar un montón de y, tiempo. Y hay
0: muchos filtros, o sea, portátiles,
1: ¿no? Como que no es como que tengan que Hacerle todo un sistema claro. de filtro a su agua, sino que los y venden portátiles. dejar de consumir botellas de plástico para tomar. Cuando sales, cómprate tu botella de acero inoxidable o de cristal y rellénala. O sea, ¿es más sano comprarte tu
0: filtro sí. portátil y ponerle agua de la llave a ese filtro sí. y, de, y tomarte esa agua? O sea, ¿es más sana esa agua ya de la llave ya filtrada sí. por tu filtro que la de la botella de plástico? Sí. Mucha gente cree que está tomando agua más limpia y
1: más sana cuando es de botella de plástico, que cuando es de filtro de la llave. Hay muchos tipos de filtro y creo que sería complicado meternos en este tema, pero va, porque además hay filtros de osmosis inversa que son los que más tendríamos que buscar o de carbón activado, pero yo les diría, empecemos por, cambiemos de botella a filtro y luego ya vamos hablando de si el filtro más pro o menos pro, eso es otra conversación. Bueno, pero ahí pueden buscar en Google, eh, investigar sí. cuáles son los filtros porque aparte buenos. depende de dónde vives, en qué ciudad y qué servicios hay de agua filtrada, porque hay algunos que son como de renta mensual y demás. Entonces, Tienes que ir adaptándolo, pero que sepan que no es una buena idea tomar agua de botella de plástico.
0: Bueno, pues creo que nos llevamos una cantidad de tips brutales que seguramente muchos no sabían. Y para mí, bueno, yo soy fanática de estos temas, ya lo sabes, porque sí me parece brutal. Y sobre todo porque veo resultados enormes. Como hace rato les dije, hoy me siento mucho más sana y, se, y es algo que estoy comprobando conmigo misma, con mi propia salud, con mi propio cuerpo, que ojo, yo sé que no, uno nunca se salva, ¿no? O sea, en cualquier momento te puede dar una enfermedad que no te esperas, pero por lo menos hoy, en este momento, me siento mejor que hace 10 años. Y además no
1: es solo una cuestión de... Por supuesto que nosotros somos el mejor sensor de cómo te sientes. ¿no? Si te sientes bien, probablemente algo estás haciendo bien. Pero además la tecnología nos está alcanzando y va a llegar un punto en donde vas a poder incluso medir esos telómeros que yo les hablaba y medir tu edad biológica. Y ya, ya se puede, solo todavía no es tan accesible. Y vas a poder ir registrando cómo cada cosa que haces te va a comprobar que sí tiene efectos a nivel biológico y que además podrás tener una edad cronológica, como habíamos dicho, pero biológicamente sí puedes ir para atrás. Entonces sí. esto, así, en esta calidad de vida, en esta calidad de salud, pues así sí quisiera vivir 120 años.
0: Claro, ¿no? ¿y quién no quiere rejuvenecer en lugar de envejecer? ¿Eh, chavos? ¿Quién no? Yo sí, en esa estamos. Oye, Elisa, wow, brutal este <risa> episodio, increíble. Este, pásenselo a toda su gente, a todos sus familiares, por favor. Compartanlo muchísimo porque creo que toda esta info información vale oro. O sea, es de la información más importante que debemos de saber para sentirnos bien en nuestras vidas. Así que muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Este capítulo fue patrocinado por la nueva Buick Encore, la única SUV que te permite ser quien realmente eres. Gracias a la nueva Buick Encore por demostrarnos que podemos ser auténticos, fieles a nosotros mismos y capaces de disfrutar cada segundo del viaje. Con la nueva Buick Encore, nadie elige por ti, tú decides. Espero que hayas disfrutado este episodio.